0: e ciao a tutti cari amici ascoltatori benvenuti benvenuti ufficialmente al mio terzo episodio del podcast per chi non mi conoscesse io mi chiamo Mirko Magri o anche Magri Mirko o semplicemente anche Mirko per chi mi conosce allora ragazzi che dire i primi due episodi sono andati alla grande grazie mille abbiamo raggiunto un pubblico di tre persone che vabbè è poco ma è già un inizio E 8 views ascolti totali. Grazie mille, grazie mille. Allora ragazzuoli, prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su tutti i social, da Instagram a TikTok e qualche volta mi trovate online in live su Twitch. Allora ragazzuoli... L'episodio di oggi è molto interessante perché è uno dei prossimi argomenti che tratterò anche nei prossimi episodi che mi è stato consigliato da una cara persona. L'ho voluto fare questo primo, questo terzo episodio su questo argomento perché diciamo che era quello un po' più soft e poi anche perché tratteremo altri argomenti più interessanti nei prossimi due. <coughs> Ovviamente non vi sto a dire, mi raccomando seguitemi su Instagram e proponeteli. Qualche volta ci sarà una stories che farà su dove proporrò alla gente Proponetemi un argomento a portare in podcast, voi proponete e io ve lo porto Allora ragazzuoli, riassumando gli argomenti passati Allora, tipo il primo episodio come ben sapete è stato più un episodio introduttivo cioè Prima c'è stato il trailer in realtà Poi c'è stato il primo episodio che abbiamo trattato come argomento Parlare di TikTok, come crescere su TikTok e cose così via dicendo E anche un po' la mia esperienza con TikTok Il secondo episodio poi l'abbiamo trattato su due argomenti di cui uno era come trascorrere il tempo durante il coronavirus, però vabbè, non è che ho parlato molto, e l'altro invece riguardava parlare un po' della mia vita o di un mio ricordo. Oggi appunto, cari miei, parleremo i cibi delle regioni italiane. Allora, io mi sono fatto una ricerca in questi giorni e ovviamente non ho potuto fare molti podcast ultimamente, anche anche perché ho avuto molti problemi. Eh, Ho ho fatto un intervento al dentista e quindi non riuscivo a parlare Ora che è passato tutto ho voluto iniziare oggi il terzo episodio del podcast e quindi niente, partiamo subito Allora, come ben sapete, come ben sapete ogni regione della nostra Italia ha un piatto tipico Che si differenzia e si distingue da regione a un'altra Allora, io oggi farò una sorta di votazione personale sui vari piatti tipici di ogni regione. Partiremo, per dire, dall'Emilia-Romagna, per arrivare poi, per dire, al Molise o alla Campania. Allora ragazzuoli, io direi di iniziare con questa ricerca che ho fatto in questi giorni, di iniziare con il primo posto. Non è una classifica ovviamente, quindi non date retta, però è come ecco, l'ho messa su. Allora, al primo posto abbiamo i tortellini, signori, signori. Per chi non lo sapesse, i tortellini, cioè, è una cosa che si mangia in tutta Italia. E... Cioè è molto bello il tortellino perché più che altro secondo me è un tipo di pasta che ognuno si condisce come vuole perché poi ci sono quelli che lo fanno artigianalmente e se le condiscono con dentro ricotta e spinaci oppure con della carne o con del prosciutto. Bene signori, i tortellini sono dell'Emilia Romagna e sinceramente li ho provati, riprovati, tritati, ritritati anche da piccolo e lo mangio anche volentieri. Si possono fare in vari modi ovviamente. Si possono fare al pomodoro o in bianco con il formaggio fuso e burro e olio, oppure anche in brodo, cosa che preferisco anch'io. Poi passiamo subito al Lazio, non che poteva mancare la carbonara, signori, che a mio parere io l'ho mangiata ed è veramente buona perché... È qualcosa di assolutamente buono soprattutto anche la combinazione uova e guanciale che sono appunto gli ingredienti per eccellenza assieme infatti poi a pecorino sciolto e pepe che insomma fa la sua bella figura poi partiamo subito <coughs> con la campagna signori signori qui mi piace dirlo mi dispiace dirlo ma la campagna è la numero uno Perché è la terra in cui è nata la pizza, signori Cioè, col classico pomodoro rosso, il bianco di mozzarella, il verde basilico Che appunto si è ispirata negli anni alla bandiera italiana Che cosa c'è da dire della pizza? Nulla Che è, è creativo come piatto, perché ognuno se la condisce come vuole E certo non tutti i condimenti sono apprezzati anche perché ci sono alcuni, ahimè, mi tocca dirlo, che gli piace la pizza con l'ananas, però ovviamente dicono su internet che non è apprezzata molto in Italia ed è vero, ed è vero. Poi che dire, Napoli, cioè, nella pizza è il numero uno, <coughs> Abbiamo varie tipologie di pizza. Abbiamo i bocconcini a pizza margherita, pizza fritta e pizza cono, quindi diciamo una varietà per abussare il palato, <coughs> Poi, 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 poi... Ah, ecco, sì, poi ecco questo qui, la Puglia, signori. Per chi non lo sapesse, il piatto tipico della Puglia, signori, sono le orecchiette e il rape. Che, vabbè, secondo me è un piatto che si associa a tre caratteristiche, ovvero bontà, prima di tutto. Semplicità perché lo può fare chiunque ed è leggerezza, perché è fatto con dei condimenti poveri ma sani, ovvero le rape, che è infatti appunto un tipo di verdura, la pasta ovviamente è fatta a mano e quindi ha appunto chiamato ricchiette. E non è male, e non è male, io l'ho provata. Poi arriviamo appunto in Sicilia con un famosissimo dubbio amletico, se si può dire, ovvero se si dice arancino o arancina cioè se il nome dell'arancino è maschile o femminile che diciamo che questo dubbio è un dubbio che si disputa dall'antichità da quando è nato l'arancina e allora c'è da dire, c'è da dire che in tutta Italia tipo Lombardia Veneto, Quei parti lì al di fuori della Sicilia viene chiamato arancino E appunto l'arancino è quello classico che conosciamo tutti L'arancina invece sono quelli proprio a forma di arancio che sono rotondi Perché invece l'arancino scoperto ha una forma più a montagnola Se andate a vederlo, se scrivete arancino e arancina vedete le differenze Però sia uno che l'altro, a Catania, zone così, parte sempre con l'arancino, quindi il femminile. Poi partiamo con l'abruzzo, che vabbè, ahimè, mi mi duole dirlo, che vabbè, l'abruzzo mi ha un pochino deluso, perché come piatto tipico abbiamo gli arusticini abruzzesi, che vabbè, sono buoni. Allora, io partiamo dal presupposto che io la carne la mangio... Ma non da dire, wow, impazzisco, C'è cioè, vivere per mangiare solo carne, no, quello no. Però qualche volta così fa piacere mangiare cose nuove. E sono praticamente gli arrosticini abrucesi, sono degli arrosticini, lo spiedo, con carne di pecora. E qui parto io, che sinceramente a me la carne di pecora, il latte di pecora, il formaggio di pecora, o anche di capra, cioè... Non riesco a mangiarlo, non riesco a mangiarlo signori Il pollo così riesco a mangiarlo Ma... pecore ragnello, playlist zero Però vabbè Allora ragazzuoli, poi partiamo con la Liguria Che con la Liguria ho trovato una marea di cose Cioè il pesto, le trofe con pesto genovese la focaccia, cioè ce ne sarebbero di cose da dirne, però ho voluto prendere come di spunto le trofe al pesto genovese. Perché? Perché? Allora, signori, dovete sapere che, vabbè, la focaccia genovese è famosissima perché si usa un casino di rosmarino, olio, sale. Io l'ho provata, riprovata, anche a scuola le medie me la mangiavo, quindi. Però le trofe al pesto genovese è più particolare perché, oltre a contenere all'interno Appunto, le trofe che è una pasta tipica di Genova contiene al suo interno il pesto alla genovese. Che secondo me è una cosa buonissima. Che secondo me a mangiarla anche così a crudo è la cosa più buona che esista. Che vabbè, e poi è semplicissimo da realizzare: anche perché signori basta semplicemente basilico, un paio di pinoli, olio e aglio. Quindi è anche buono. Quindi è anche buono. Poi passiamo subito a Val d'Aosta Ebbene sì signore ho scoperto che c'è anche un piatto tipico per le regioni piccole come la Val d'Aosta o il Molise appunto come vedremo dopo E la Val d'Aosta ha la polenta concia Ovvero che vuol dire che questo piatto nasce dall'unione di due prodotti tipici delle zone della Val d'Aosta Ovvero la polenta Quindi mi raccomando bergamaschi o quelli della Lombardia La polenta è nata in Val d'Aosta non in Lombardia e la fontina appunto che a parer mio la fontina e la polenta le conosco entrambi quindi sono anche buone un bel mix insomma e soprattutto parlo anche perché la fontina è un formaggio di una particolarità unica è uno di quei pochi formaggi tipo il guda così che anche se c'è una piccola calore cioè, si scioglie e quindi è fantastico cioè soprattutto... Se siete degli avventurosi che fa le escursioni anche l'inverno, o fate sci alpinistico, sci di fondo, così siete stanchi, e volete riscaldare un pochino, secondo me è un po' di polenta concia, ma non fa. Poi passiamo direttamente al Veneto, quindi da Baldosto passiamo al Veneto, e qui passiamo con Risi e Bisi. Allora, per chi non lo sapesse, Risi sarebbe dal Veneto il riso come appunto lo dice visi sap sta per piselli ovviamente la verdura però è un piatto normalissimo comunque che però fa la differenza anche perché la sua particolarità è appunto l'ortaggio, il pisello che appunto rilascia il suo, i suoi vitamine e i zuccheri all'interno quindi è anche buono soprattutto, ecco, se non le fate bruciare perché a me mi è capitato... Volevo improvvisarmi a fare appunto risi e bisi E sinceramente Non lo sapevo neanche che si chiamasse così È particolare perché è difficile da fare Perché poi oltretutto Diciamo non è proprio un classico piatto di riso È un misto tra piatto di riso e minestra È difficile da dire Però se andate a vedere su internet È particolare Difficile da fare Secondo me però ne vale la pena Poi Passiamo subito con il Trentino Alto Adige, ovvero i Canederli. Per chi non lo conoscesse, sono praticamente delle polpette, diciamo così, fatte di speck, formaggio, latte e erba cepullina. Sono condite con questi ingredienti ha origini bava- bavaresi, quindi tedesche, il cui nome appunto deriva da Knödel, Appunto, tradotto significa canederli, e ovviamente vabbè la particolarità è che non viene usata carne per fare l'impasto, viene usato pane impastato con appunto i ingredienti che ho accennato prima. Ed è buono ed è buono, cioè, vanno bene sia anche asciutti, così che in ammollo anche con il brodo. quindi Ci sta, ci sta. Poi passiamo subito col Piemonte, che è un piatto tipico che secondo me è il top dei top, ovvero la bagna cauda, signori. che Si tratta di un condimento fatto di aglio, olio e acciughe, che accompagna verdure sia cotte che crude. Tradizionalmente il Piemonte risale al Medioevo e soprattutto è consigliato questo piatto nei periodi freddi. Perché diciamo che la maggior parte delle verdure sono condite quindi magari d'estate rimangono un po' pesanti. Però anche secondo me un mio consiglio è fare d'estate una cosa simile. Bagno cauda, però con le verdure crude, ci sta. Poi passiamo subito. Madonna, ragazzi, ce ne sono di cose da dire. Allora, passiamo subito al pane frattau, originario della Sardegna che è alterna- praticamente la particolarità di questo piatto è che è car- caratterizzato dal pane carasau, che è il pane tipico sardo, fatto a fette croccanti, che sono alternate da strati di sugo di pomodoro e formaggio pecorino e alla fine in cima si mette un uovo cotto in brodo di pecora. Allora, sinceramente mi attizza, cioè, allora, calcolate che alcuni piatti non ho ancora provato e non ho avuto occasione, però Appena ci lo possiamo viaggiare tranquillamente per il mondo. Voglio, sono curioso di provarmi. Allora, io lo proverei anche sto pane frattao. Fatemi sapere cosa ne pensate del pane frattao. L'unica cosa che non mi convince appunto è che l'uovo è cotto in brodo di pecora. Cioè, l'unica cosa è questo. Però vabbè. poi, poi. Ah, sì, eccolo qui. Passiamo ovviamente alla Basilicata, veramente Sardegna, ovviamente ragazzi vabbè la scelta l'ho fatta io di, di nominare per classificazione le regioni, non c'è una classificazione, non c'è un voto anche perché alcune non le ho ancora provate di pietanza ancora dopo anni e quindi non vedo l'ora. Passiamo in Basilicata con Lagane Ceci, che si ritratta di una ricetta antichissima, ricorrente al 1200 a.C. Tramandata di generazione in generazione. Che cosa sono le lagane? Le lagane sono praticamente una tipologia di pasta fresca, simile molto da quanto ho capito alle tagliatelle, ma molto più larghe di circa 2-3 cm. Che poi vabbè, vengono unite ai ceci spero che sappiate tutti che cosa sono i ceci e ha la passata di pomodoro perfetta soprattutto anche per una fredda serata invernale quindi diciamo che è un piatto tipico invernale però io lo conosco di già sto piatto e ho visto anche che nei stati alcuni lo ripropongono senza il brodo ovviamente senza la passata di pomodoro solo con uh, questa pasta chiamata appunto l'agane e ceci che secondo me è buono, è buono, buono poi, poi eccoci qua, arriviamo al frigo, piatto tipico che ho provato e riprovato e che lo conosco è buonissimo è buonissimo signore è un piatto tipico di boscaioli e contadini oltretutto è originario del friuli Venezia Giulia che è una specie di frittata a base di formaggio patate e burro signori, signori allora io l'ho provato ed è una cosa astronomica è un po' pesante se devo dirlo, perché una fetta così eh, basta e avanza. Cioè secondo me una fetta a persona, tipo se, se avete 5-6 invitati, secondo me il frigo è una buona idea come primo piatto, anche secondo, anche entrambi secondo me. Poi arriviamo alla Calabria, che io la Calabria la adoro per una peculiarità che c'è solo lei, ovvero l'Antuia. Per chi non lo sapesse, l'anduia è una sorta di salsiccia con, eh, non mi ricordo che cosa, con la carne del maiale, sono sicuro. E viene messo una spezia che è appunto il peperoncino ed è buonissimo. Che è appunto la filea all'anduja è un piatto tipico, primo piatto se vogliamo dire, della Calabria. Che appunto i filet è una tipica pasta calabrese che viene unita appunto all'anduja Che è un salame molto particolare perché si può spalmare E dice infatti attenzione però è molto piccante Allora ragazzi qui non so se prenderlo sul serio o meno l'avviso Perché io dovete sapere che qualche volta la prendo anche l'anduia E c'è quella volta che non lo spalmo né sul pane né sulla pasta né su qualsiasi altra pietanza ma lo mangio così a crudo, cioè proprio mi taglio le fette e le mangio. Signori, è buonissimo, è buonissimo, se vi piace il piccante siete caduti proprio a fagiolo. Poi, allora signori, mancano 5 piatti e partiamo subito con quello di dove abito io, della regione dove abito io, ovvero Lombardia, che è il risotto alla milanese, che lo conoscete tutti perché è un piatto caratteristico colore dorato dato dallo zafferano che appunto viene usato come spezzo all'interno di questo riso risale al 500 e che dire, è buono, è buono soprattutto se vi piace lo zafferano e il risotto cadete proprio il fagiolo poi soprattutto diciamo che la maggior parte delle volte questo risotto viene condito anche con oro e olio burro e qualche volta anche ci metto la salvia qualche volta così per decorazione poi partiamo subito con le marche e qui ovviamente ecco ragazzi mi è venuto da dire anche in mente adesso con la lombardia un altro piatto tipico di milano che io l'ho provato riprovato e c'è anche mia mamma sottoscritta che lo sa cucinare è la tibia alla milanese per chi non lo sapesse è praticamente si basa su risotto alla milanese sempre quindi su riso giallo condito con zafferano e midollo osseo ovvero che vuol dire viene presa la tibia della mucca che è praticamente la giuntura del ginocchio e viene tagliata a pezzi e proposta col sugo al pomodoro all'interno ed è buonissimo ed è buonissimo signori e vabbè comunque questa era Lombardia andando avanti troviamo le marche che conoscete magari qualche piatto non so fatemi sapere però quello che conosco e che mangerei anche se fosse su un'isola deserta signori mi dispiace dirlo e eh, sono le olive ascolane per chi non sapesse che cosa di particolare le olive ascolane sono delle olive ripiene di carne tritata e poi vengono fritte ovviamente Piccola particolarità, state attenti perché magari quando volete farle su, non so, cioè avete un man- gli amici a casa, la ragazzo la ragazza a casa e volete proporvi, inventarvi qualcosa di nuovo, le olive scolane secondo me sono la giusta idea, eh. se volete qualcosa di soft come antipasto contorno. Poi qui partiamo, signori, qua mi tocca soffermarmi perché arriviamo ai piatti tipici della mia regione, ovvero in cui sono nato, che è la Toscana, perché per chi non lo sapesse sono nato a Livorno. E qui partiamo con due t- piatti tipici. Purtroppo, vabbè, me lo sono ricordato ora leggendo appunto il nome della regione e l'altro. Però mi sono ricordato adesso questo, che non me lo ricordavo niente, che è un piatto estivo che non ha bisogno nemmeno di cottura che si chiama la panzanella che cosa si tratta si tratta di pane raffermo cioè che vuol dire viene fritto rifritto ammorbidito con acqua a cui si aggiungono i gusti color di cipolla rossa basilico olio d'oliva e aceto e ragazzi questo è uno di quei piatti che ho riprovato riprovato ed è buono perché il pane è morbido però la parte più interna di ogni pezzo di pane è croccante e bella oleosa, cioè è buonissimo, è buonissimo. E qui c'è da dire altri due piatti, ovvero il cacciucco livornese, che è un piatto che secondo me va mangiato sia d'estate che in inverno. È un piatto tipico della mia regione, ovvero Livorno, e la particolarità è che è che è praticamente un sugo di pomodoro con all'interno 12 tipi di pesci, tra cui scorfano lingua di rana e qualcosa del genere, non mi ricordo adesso, però varie le cornie del mare, tipo frutti di mare così ed è veramente veramente buono veramente buono poi si sì, da buon il mio consiglio se volete fare una colazione a livorno dovete prendervi cappuccio e una fetta di focaccia salata perché a Livorno l'unica colazione che esiste, e viene definita anche a Livorno la colazione dei campioni è focaccia e cappuccio. Cioè è buonissimo. Io l'ho provato, è rimasto un po' pesante. però provateci, provateci, fatemi sapere. E niente qui, ragazzi, arriviamo con le ultime due pietanze delle ultime due regioni. Di cui una è importante, l'altra è una regione che diciamo che alcuni dopo anni dicono ancora che non esiste però non lo so sinceramente partiamo subito con la penultima che è l'Umbria con la sua famosissima nonché appetitosa salsiccia di norcia che è una salsiccia tipica dell'Umbria che l'Umbria appunto come sapete è ricco di montagne e negli anni così, ovviamente, parlando di storia, gli abitanti si sono sempre dedicati molto alla pastorizia e hanno sviluppato sempre di più tecniche per conservare e usare in vari modi la carne. E qui appunto è nata la famosissima eh, deliziosa salsiccia di Norcia, che sinceramente... Ha una particolarità unica, ora è da un po' di anni che non mangio una salsiccia di norcia, però diciamo che è un mistro tra dolce e gusto forte, non lo so come dirlo, però dovete provarlo, provatelo, provatelo, provatelo. Poi arriviamo all'ultimo piatto, che secondo me forse è l'unico piatto che... Non mi dice nulla, cioè più un piatto dei contadini, piatto povero, che però secondo me, se lo proponessi in un ristorante, o sia io che un'altra persona come Carlo Cracco, così, fa la sua sporca figura. Allora, ed è la composta molisana. Io ho letto tutto un pochino, dicono che è un piatto che bisognerebbe provare assolutamente... Perché è buonissimo Sinceramente non lo so perché alcuni piatti, ripeto, non li ho ancora provati O magari l'ho ho provati come appunto la salsiccia di Norcia Ma non mi ricordo il sapore e è un piatto co- ovviamente estivo Come per dire la toscana che avevamo la panzanella E che dire, è molto fresco e colorato ovviamente Quindi non c'è bisogno di eh, scaldare verdure così è formato da varie verdure tipo pomodorini, uovo sode, peperoni, olive nere, olive calassiche, cetrioli, capperi e anche una varietà di insalate. Poi dipende anche a scelta perché alcuni ci mettono l'insalata tipo rucola, altri ci mettono non so, anche i broccoli da quanto ho letto, però sinceramente non lo so. E quindi niente ragazzuoli. Io penso comunque di aver detto tutto certo, magari non ho detto di preciso per dire la Sicilia, non ho detto tutti i piatti tipici della Sicilia però ho risolto anche un dubbio che mi aveva chiesto il mio amico che aveva proposto questo argomento ovvero se si diceva arancino o arancina ragazzuoli, io che dire, allora, mm, questo era il terzo episodio io spero che vi sia piaciuto. È durato più del solito perché siamo arrivati al 26esimo. Quindi va più che bene. Anche perché è da un po' che non l'ho fatto per il semplice fatto che eh, ho fatto un intervento chirurgico dal dentista e non riuscivo a parlare perché c'è una gonfia che sembrava un castoro. Una guancia che sembrava un castoro. Quindi niente, ragazzi. Questo era il terzo episodio vi faccio una piccola anticipazione sul quarto episodio che è molto già un argomento più interessante eh? e forse è un argomento già che bisognerà prendere un po' con le pinze per non parlare del quinto il quinto non faccio spoiler, non mi dico nulla però vi anticipo un pochino il quarto il quarto parleremo di come sono cambiate le generazioni, ovvero le generazioni di ieri, ovvero la mia, e le generazioni di oggi magari quelli che sono nati da poco, o per dire 2003 cioè le loro usanze, i loro passatempi, o le loro passioni, così tuttavia tipo non so per dire, nella mia generazione ci trovavamo tutti i ragazzi anche che non conoscevamo a giocare a pallone in cortile come quelli invece magari quelli di adesso che non si ritrovano mai o si ritrovano online a fare un, uh, un torneo alla play, queste cose qui insomma. <ride> Ragazzuoli, io vi lascio qua con il terzo episodio, ci vediamo al quarto episodio, mi raccomando se non l'avete fatto seguitemi su tutti i social da Instagram, TikTok e Twitch. Anche se Twitch ultimamente non mi vedrete online spesso ma... Qualche volta faccio qualche live, quindi se volete passateci. Mi raccomando, iscrivetevi, seguitemi su tutti anche i canali di ascolto in cui state ascoltando, tra Spotify, Overquest o anche il cosiddetto Anchor, l'applicazione usata da tutto il mondo per fare podcast di ogni genere. Ragazzuoli, io vi saluto, dal vostro Mirko Magri, ciao!